0: Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Si una noche de invierno un viajero. Hoy vamos a estar leyendo algunos fragmentos de Clarice Lispector y quizás todo esto nació porque en la primera y única por ahora reunión de producción de Si una noche 2022, mi amigo Diego Tomasi me trajo de regalo un grueso tomo de Editorial Tierra Firme con tres novelas de Clarice Lispector. Por supuesto, todavía ni lo abrí. Por eso no parece mala idea leer esta noche algunos fragmentos de esta gran escritora brasileña. Bueno, brasileña tampoco. Eh, Clarice Lispector tiene como un aura de misterio ¿no? alrededor de ella. En la vida era muy esquiva. Eh, en las entrevistas respondía apenas con algún lacónico monosílabo. En la sobrevida, increíblemente, una de las escritoras más citadas de internet es Clarice Lispector. Incluso, muchas de las citas que aparecen y andan dando vueltas por ahí, jamás las escribió ella. Algunos la consideran una especie de escritora hermética, difícil. Otros, en cambio, la leían todos los fines de semana en la contratapa del diario Jornal do Brasil. Era una ucraniana pobre, refugiada que se casó con un diplomático rico, bien conectado y a pesar de su éxito y de la claridad con la que retrató muchas veces la cotidianidad de Brasil Clarice siempre fue como una especie de elemento extraño, injertado en Brasil como un hielo rosa, ponele, flotando en una caipirinha Algo frío, algo extraño en el calor y el color de río de janeiro de hecho hay una estatua que levantaron en su honor en leme que es una de las playas de copacabana que representa perfectamente esa extrañeza la estatua porque en medio del tumulto de una playa llena de turistas con deportistas que van haciendo footing en medio de las baldosas blanquinegras, con jóvenes que toman cerveza mientras otros hacen balabares con una pelota de fútbol. Ahí se alza impávida mirando al horizonte la estatua de Clarice Lispector con un perro de bronce tirado a sus pies. Parece increíble que Clarice fuera una habitué de esa playa, la intimidad, la reflexión, junto al quilombo, el aye bahía, los gritos de Emilio, cheeseburger, camarado palito. Bueno, aquella solitaria, Clary que vivía en Leme, cerca de las arenas de Copacabana, había padecido en 1967, el año en que se inician las crónicas de revelación de un mundo. Un accidente doméstico bastante tonto. La madrugada del 14 de septiembre, ella se duerme fumando, y se produce un incendio al intentar apagar el fuego y salvar los papeles de su estudio se quema la mano derecha y obligan a ponerle injertos pierde parte de su belleza y se encierra en sí misma aún más pero cuando uno recorre el índice de revelación de un mundo ve que todos los días están completos escribió absolutamente todos los días incluso el día del incendio De hecho. Se va a mencionar solamente después, al pasar o en las charlas con los taxistas a los que ella tanta atención le prestaba. si você ver Mineiro no inicio de Copacabana. Yo iba caminando, cuenta Claris en Encuentro Fugaz de Revelación de un Mundo, por una calle con mucho movimiento cuando. En sentido contrario al mío, mirando hacia mí, apareció un hippie. Me miró primero distraído y después mostrando una gran sorpresa. Fijo me miró y me sonrió. Entonces yo le sonreí. Hice un gesto como de detenerse, pero yo tenía una cita, además de tener en sentido amplio mi camino personal. Y no me detuve. Pero como nos habíamos visto ya de lejos, y nos acercábamos cada vez más, pudimos observarnos bien. Fue un encuentro muy profundo. ¿De qué nos reímos? De nuestro encuentro, que era de alegría, de la estupidez del mundo también. Imagino que si me parara, diría hola y él respondería hola. O mejor, como era un hippie extranjero, hablaría en inglés. Hi, se pronuncia hi. Y me preguntaría, How are you? ¿Quién sos vos? Y yo diría, I am, yo soy. Me preguntaría, ¿Cómo te llaman? ¿Cuál es tu número? Yo le respondería: mi nombre es Clarice, y el tuyo, y él diría el suyo. Apuesto a que sería John. Sí, tenía cara de John. Nunca te olvidaré, John. Ni con el pasar de los años, porque fuimos eternos en aquel instante. Fue un instante apenas, pero en él hicimos un comentario del mundo y también de nosotros mismos. Sos mi hermano, John. Este, estoy segura de que no fumaba marihuana. Tenía en sí capacidad de éxtasis, como yo. Hay quienes ya tienen el LCD dentro de sí y no necesitan tomarlo. John, vos venís de una familia como yo y no necesitaste como yo hacer del mundo también tu familia. Pero ¿por qué tanta sorpresa al verme, John? Vos debías saber que yo existía. Disculpa que no me haya detenido, como vos querías, pero no podía, créeme. Tan distinto de lo que me pasó hace unos pocos días, yo estaba en un taxi que paró en un semáforo en rojo. Otro taxi paralelo al mío tenía por chofer a un hombre de 30 años con un pasajero que me estaba mirando. Yo miraba por completo distraída al vacío sin darme cuenta de que el tipo me estaba mirando. Esa persona me miró, fijó la vista en mí e inesperadamente me guiñó un ojo. Desvié la mirada. Tan cine mudo todo, y tan divertido, no como el cine mudo en sí. No es que ese conductor me haya ofendido, para nada. Pero se veía tan inútil, y quería inutilizarme también a mí. Y nunca me dejó. En cambio, John me dejó plena y útil. John, ¿dónde dormís? Yo todavía no soy tan libre. Necesito una casa y una cama para dormir. Y no puedo dormir en la casa de otros. Tiene que ser la mía. O entonces, en un hotel. ¿Tendrás dinero para el viaje? Creo que sí. Estabas con un traje hippie bastante lindo y esas cosas cuestan caro. John, en un momento de enorme desesperación le pedí a Dios que me concediera una ayuda. Y la ayuda llegó. Un hombre que no conozco me llamó por teléfono. Entonces lloré al teléfono. Él dijo, No llores que llorar debilita. Y yo dije, pero a veces es como la lluvia que se necesita cuando está demasiado seco y todo se vuelve árido. Le pedí que me vuelva a llamar a las seis de la tarde. Dijo que no podía, pero a las seis en punto sonó el teléfono. Yo ya no estaba desesperada. Incluso nos reímos. Al día siguiente me llamó otra vez. Conversamos. Por su cuenta dijo que haría un juramento que jamás le contaría a nadie que me conocía. Le dije, mira, si necesitas contarlo, contalo. No me ates vos a un juramento. Él dijo, no, te lo juro, porque es por demás sagrado. John, yo le leí que la angustia es el vértigo de la libertad. Entre tanto, estoy teniendo ese vértigo, pero sin angustia. ¿Cómo se explica? Yo estoy seria, pero por dentro sonrío. No sé de qué es que vivir me hace sonreír es una sonrisa misteriosa viene de florestas interiores de lagos y de azules y de montañas y de cielo soy toda misteriosa John vos sos más claro que yo vos sos una risa una mirada sorprendida hasta siempre John hasta siempre si sí, una noche de invierno Un viajero Where we all shine on Like the moon and a star in a... Sun.